0: 献给帕特利西亚。一日清晨，三个人起身继续赶路。从崖边下来一看，小船不见了。阿德连·涅维斯到一处，罗伯托·德尔加多班长和佣人到另一处开始寻找。突然杀声大作，石块乱飞，班长被一群赤身裸体的阿瓜鲁那人包围了，棍棒雨点般落在他的身上，也落在佣人身上。这时，穷丘人又看见阿德连涅维斯朝他奔去。他说：“他妈的，阿德连娜、啊，你的机会到了。”他一头投入又冷又急的浑水里，别露头，往下钻，让水流拖住。上面有飞剑吗？水流把它向下游冲去。上面有子弹吗？石块吗？妈的，肺里缺乏空气，脑袋感到陀螺似的在旋转。当心，可别抽筋了。他伸出头一看，还能看到乌拉库萨村和崖边上班长那身绿军装，穷秋人正在揍他。这都怪他，我早就警告过他的。那佣人呢？逃跑了，被打死了。他抓住一根树干，任凭河水把他向下游冲去。后来他爬上河岸，全身疼痛。就在河滩上睡了一觉，醒来时气力都还没有恢复，却有一只蝎子在随心所欲的蛰他。必须点上篝火，把手烤烤，虽说很烫，也得让手出点汗。接着他用嘴吮吸伤口，吐了出来，又漱漱口。我还从来没有被蝎子蛰过呢，他妈的！随后他沿山走去。虽说没有碰到一个穷丘人，不过最好还是离开此地，到圣地亚哥河一带去。可要是让巡逻队抓住，送回博尔哈警备队怎么办呢？但是又不能回到自己村里去，士兵们早晚会发现的。眼下倒是需要先做个木筏，做木筏要耽搁很长时间呢、啊。哎，阿德莲呐、啊，要是有把砍刀多好啊！两只手累了，要想推倒一棵粗树干是没有力气了。他挑了三棵被虫蛀过的白色枯树，手一推就倒了。他把三棵树用藤条绑在一起，又做了两只桨，一只是备用的。此时此刻不能到大河里去，要寻找水洼和河岔穿行。这倒是不难，这个地区全是水道，只要辨清方向。这片高地和他的故乡可不一样，河水上升了许多。这样走能到圣地亚哥河吗？还得一个星期吧。阿德莲，你是个有经验的领水员了，竖起鼻子闻闻，气味是不会骗人的。哼、嗯，这个方向是对的，那是鸟蛋，伙计，有许多鸟蛋。但是我现在是在什么地方？河岔似乎在打转。我是在摸黑航行,行。森林密的阳光和空气都几乎透不进来，一股朽木泥沼的气味。空中蝙蝠成群，为了赶跑这些蝙蝠，手臂挥痛了，嗓子喊哑了。还要走一个星期。他此时进退两难，退向马拉尼昂河，进向圣地亚哥河都不成，只得随波逐流。身体累得不行，最糟的是又下起雨来，日夜不停的下。最后终于使出了河岔，一片湖泊出现在他的面前，这是一片小水洼，岸上长满了刺藤。天正在黑下来，他在一个小岛上睡着了，醒来后吃了几口苦味的野草，继续航行。只是在两天之后。才用木棍打死一只瘦弱的类似牛的动物，肉烤得半生不熟就吃掉了。手臂的肌肉再也划不动木桨，稳子不的叮咬他，皮肤痛得要命，两条腿肿得像班长所讲的基罗加上尉一样。班长现在怎么样了？乌拉库萨人会不会放掉他？他们都被激怒了，也许索性就把他干掉了。阿德莲娜，也许回博尔哈警备队反而好些。当兵总比化为尸体强，饿死、病死在山里可不是件开心的事。他伏卧在木筏里，就这样漂流了许多天。走完一个河岔，又进入一片水洼。这是什么地方？这片水洼大得像里马奇湖。这是什么地方？大概就是里马奇湖吧。不可能，怎么能上行到了这么远的地方呢？湖中央有一个岛，悬崖顶上有一排墙一样的鲁布纳树。他也不起身，就划起桨来。终于在粗糙的树干间歇中，看到一些赤身裸体的人影。他妈的，大概又是阿瓜鲁纳人吧？过来帮帮,帮忙！这些人容易打交道吗？他举起双手向他们致意。他们鼓噪起来，尖声叫着：“帮帮忙吧！”他们跳着过来了，朝他指指点点。木筏靠岸后，他看到一男一女正在等候他，他蒙住了。老板看到自己人，真高兴：“您救了我一命，老板，我还以为活不成了呢。”他笑了。人们又给他一杯酒，是又甜又辣的茴香酒。老板身后站着一个年轻女人，漂亮的脸蛋，美丽的长发。我像是在做梦，老板娘，你也救了我一命，老天，我真得感谢你们。他一觉醒来，他们还守在他的身边。老板说：“喂，伙计，该醒醒了，你睡了一整天了。”他终于睁开了眼睛。你感觉还好吧，阿德连涅维斯？他说：“好，很好，老板，这儿有军队吗？”“没有。”“你问这事干什么？”“你干坏事儿了？”阿德连涅维斯说：“我根本没干坏事儿啊，老板，也没杀人，只是个逃兵，关在军营里简直活不下去。我只想呼吸自由的空气。我叫阿德连涅维斯，我被抓丁以前当过领水员。”领水源，这么说你很熟悉这山区，能领船在任何时候航行到任何地方去了。他说：“当然可以，老板，我生下来就会领水这一行。我刚才迷了路，是因为水涨了。不过我不愿意被士兵发现，这行吗，老板？”老板说：“你可以在岛上住下来，我给你活干。这地方保险，军队和警察都从来不到这儿来。”还有，这是我的老婆，叫达里拉，我叫福乌。伙你怎么了？何塞费诺说道：“你别发抖啊！”我要到琼家那儿去，利杜玛说：“你们跟我去不？不去，哼，用不着你们，我自己去。”雷昂兄弟抓住他的臂膀，利杜玛呆在原地不动，面孔涨得通红，满头大汗。一对小眼睛痛苦的在房间里东张西望。你干嘛要去呢，兄弟？何塞费诺说道。我们在这儿不是很好吗？冷静点儿。我要去听听那位巧手琴师的演奏，利杜马气声说道。二流子们，仅此而已。我们去喝两杯就回来，我发誓。伙计，你一直是个硬汉子，这次可别出丑啊。我比任何人都男子汉气十足，利杜马含混的说道。但我的心肠也是软的呀。哭出来吧，猴子柔声说道。哭出来就舒服了，老兄，别不好意思。利杜马望着空中发呆，栗子色的上衣沾满了尘土和咸水。四个人沉默了许久，个人自顾自的喝着酒，也不碰杯。这时传来当的罗舞和圆舞曲的音乐，空气中充满了玉米酒和煎炒的气味，油灯不停的摇摆，把四个照射在席子上的影子有节奏的弄得忽大忽小。壁龛中的蜡烛已经燃短，冒出一股卷曲的黑烟，像是一缕黑发笼罩在石膏制的圣母像上。利度玛吃力的站起来，掸掸衣服。神色迷惘的向周围环视了一眼，忽然把手指伸到嘴里抠起喉咙来。另外三个人注视着他，看到他脸色发白，最后大声吐了起来，呕吐的全身震颤。接着他又坐了下来，用手开了开脸，上气不接下气，眼圈发黑。他用发抖的手点了一支香烟。我好了，伙计。接着说，不要紧了。利多玛，我们知道的也不多呀，到底是怎么回事，我们了解的很少。你被关进去之后，我们也就搬了家，因为当时我们都在场，他们完全可能把我们也关进去。你知道，塞米纳里奥是有钱人家，很有影响。我到苏伊亚纳去了，你的两位老弟搬到丘鲁卡纳斯去，等我们回来时。他早就离开了卡斯提亚区的那间小房子，谁也不知道他当时在什么地方。这可怜的女人，当时生下孤身一人，利杜玛咕囔着说：“一文不明又怀着身孕。”这倒用不着担心，兄弟。”何塞费诺说道。“孩子没生下来，不久我们得知他在一些酒馆里鬼混。有一天，我们在里奥酒吧间碰到了他和一个男人待在一起。”那时已经没身孕了。看到你们的时候，他在干什么？嗯，没干什么，伙计。他毫不在乎的向我们问好。以后我们总是到处遇到他，而且总有人陪着他。最后有一天，我们在绿房子里看见了他。利杜马用手帕抹了抹脸，用力吸了口烟，喷出一大口浓烟。你们为什么不给我写信？他的声音越来越嘶哑。你被关在远离故乡的地方已经够受的了，我们干嘛还要给你的生活增添烦恼呢？不能再给你愁上加愁了。好了，老兄，你似乎很喜欢苦恼。”何塞说道，“你们换个话题谈吧。”一股亮晶晶的口水从利杜马嘴里流出，一直流到脖子上。他的头随着席子上影子的晃动，机械而沉重的慢慢摇着。何塞费诺斟满酒，四个人继续喝着，一言不发。这时壁龛中的蜡烛灭了。我们在这儿待了两个小时了，何塞指着烛台说：“一支蜡烛正好点两小时。”老兄，我很高兴你又回来了。”猴子说道，“不要哭丧着脸，笑笑吧。”所有的曼加切利亚人都会为了重新看到你而感到高兴的，老兄，笑笑吧。他凑近利杜玛，搂住他，用他那活泼而火辣辣的大眼睛盯住他看。这时，利杜玛在他头上拍了一下，笑了起来。我就喜欢这样，老兄。何塞说道：“曼加切利亚万岁！我们唱对歌吧。”这三个人一下子又谈起往事来。那时他们还是孩子，他们不是跳过财政学校的土坯墙到河里去洗澡，就是骑着别人的驴子，在尘土扑扑的小路上穿过田畦和棉花地，朝着纳里瓦拉墓地走去。那里一片狂欢节式的嘈杂声，果皮和气球雨点般的落在发怒的行人头上。他们用水把警察泼得浑身晶湿，而警察却不敢把他们从屋檐下或树底下藏身的地方拖出来。他们每天都在那炎热的早晨进行一场热烈的足球赛，球是用破布做的，球场就是那广袤无边的荒漠。何塞费诺一言不发地听他们讲，眼光中充满了献祭之意。两个曼加切利亚人指责利杜马。可你却真的当上了警察呀，叛徒！太不够朋友了。于是雷昂兄弟和利杜马笑了起来，又开了一瓶酒。一直不作声的何塞费诺用香烟喷着烟圈，何塞吹起口哨，猴子口含皮斯科酒，像咀嚼那样的在漱口，还做出各种怪相。我并不感到恶心，也不感到烧心，好久一看颜色就知道。站住，二溜子！何塞费诺说道：“你到哪儿去？抓住他！”雷昂兄弟在门口赶上了他，何塞抓住肩膀，猴子搂住他的腰，两人发怒的摇撼着他，但声音里却充满了惊恐和哭意。“你这是怎么了，老兄？不要去吧！你的心在淌血。听我的话，利度马，亲爱的老兄。”利度马笨拙的在猴子脸上摸了一把。把卷发一甩，慢慢推开猴子，摇摇晃晃的走了出去。三个人也跟了出来。外面，曼加切利亚人沿着一排茅草搭的房子，躺在星光下睡觉，静悄悄的在沙地上排成了一行。酒店里的喧闹声越来越大，猴子不停的哼着小调。每当听到三角琴的声音，他就张开双臂。唐·安塞尔莫简直是举世无双。他和利杜玛走在前面，臂挽臂的踉跄而行。黑暗中，地上不时的发出警告声：“小心，别踩着。”这两人则齐声答道：“对不起，先生，请原谅太太。”你跟他编的故事简直像一部电影。”何塞说道，“但他都信了。”何塞费诺说道：“我想不出别的说法。”你们一点忙也不帮，连口也不开。可惜我们现在不是在拜达，老兄。猴子说道：“不然你把我和伊按在水里多好啊，那才舒服呢。”亚西拉有波有浪，那才真是大海呢。利杜马说道：“拜达海不过是个小湖，连马拉尼昂河都比拜达海雄壮。”老弟，星期六我们到亚西拉去。我们把他带到费利贝那儿去，何塞费诺说道。我有钱，何塞不能让他到绿房子去。桑切斯塞罗大街空无一人，每盏街灯油腻腻的灯罩上都有飞虫在嗡嗡作响。猴子在地上坐下来系鞋带，何塞费诺凑近了利度马，伙计，你瞧，费利贝酒店开门了。这家酒店给我留下了多少回忆啊！」来，让我请你喝一杯。利杜马甩开何塞费诺的胳膊，连看也不看他一眼，说道：“兄弟，再说吧，等回来的时候再说。现在我要到绿房子去，那儿也给我留下许多回忆，比任何其他地方都多，不是吗，二流子们？”接着，在路过三星酒店的当儿，何塞费诺又企图邀他进去。他向灯火通明的店门飞快走去，一面喊道：“反正是要找个地方解解渴，来吧，伙计们，我请客。”但是力度马仍然朝前走，丝毫不为所动。怎么办，何塞？怎么办，兄弟？到琼家、小琼家那儿去呗。